0: Bueno, este, realmente cuando, cuando hablamos acerca de, de venir a Cristo, ¿no? de conocer eh, aquel que, como ahí cantábamos, ¿no? pues vivió y murió este, en la cruz por nosotros, eh, vivió, brilló, vivió y mora en nuestro corazón. Realmente Dios nos ha invitado a algo este, asombroso en nuestra vida. O sea, cuando hablamos de, de Cristo, cuando hablamos de su palabra, o sea, no estamos hablando de una religión más... De, una, pues ahí de líderes religiosos ahí famosos, ¿no? este, importantes eh, que tienen por ahí miles o a veces millones de seguidores ¿no? y la gente ahí pues entrega ahí su corazón sus afectos ¿no? hacia las personas en lugar de apuntar hacia aquel que pues nos creó ¿no? y entregó su vida por nosotros, en lugar de apuntar hacia las enseñanzas de su palabra pues ahí apuntan hacia sus, pues por ahí formas ¿no? de, de, de doctrina o este, ahí maneras ¿no? de, de enseñanza eh, y realmente cuando yo recuerdo el día que nací de nuevo, ¿no? fue un día para mí excepcional, un día que tengo grabado en mi mente, en mi corazón, en el calendario de aquí dentro de mi, de mi ser, ¿no? el día exacto, ¿no? este, eh, eh, la manera en que pues, se tocó la puerta de mi vida, cómo este, fue quebrantando mi corazón, cómo fue llevándome ¿no? un paso a la vez, cada instante, ¿no? durante ese tiempo de una hora, horicacho ahí estando en ese sitio, ¿no? cómo fue llamando e insistiéndome, ¿no? una tras otra, tras otra vez, les comentaba que ...el predicador como que habló no sé si diez veces o más... Este, ...el llamado ¿no? para recibir a Cristo... ...yo era la única persona nueva ahí, ¿no? El cuate, ándale, recibe a Cristo y abre tu corazón... ...y levanta la mano y ponte de pie, ¿no? En serio, el cuate insistió o sea un montón... ...yo no recuerdo, pero fue un montón de veces, ¿no? Finalmente mi corazón ahí se, se, se quebrantó, ¿no? Y bueno, le abrí mi vida a Cristo, ¿no? Y realmente, este, pues ahí viene una experiencia, ¿no? Una experiencia en cada persona que jamás hemos, hemos vivido desde ningún punto de vista y en ninguna circunstancia de la vida. Por ahí, el día que te dijo la chava que se aceptaba, ¿no? El día que te compraron tu coche nuevo, el día que te recibiste, te dieron tu título, ¿no? El día que fuiste ahí nombrado con misión honorífica, ¿no? O tu primer trabajo, tu, yo me acuerdo, mi primer salario, cuando yo hice una carrera comercial, ¿no? Mi primer salario, ¿no? ¡Ah! Andábamos y ¿no? Con mi primer salario. duró este, no, más que creo que un, uno o dos días, ¿no? Y este. Entonces, este... Pero hay cosas, ¿no? Que luego ahí son, van ahí este, sorprendiendo, ¿no? Y ahí alentando, y ahí este, conmoviendo, y ahí el corazón. Bueno, ninguna se compara, ¿no? A nacer de nuevo, nacer otra vez. A ser invitados, ¿no? A, un, a una nueva vida y a un nuevo proyecto de vida. El cual está contemplado realmente en la mente y en el corazón de Dios. Y Dios quiere que descubramos, tú y yo, día tras día. Que lo hagamos real en nuestra vida. O sea, no estamos invitados a seguir una forma de doctrina, ¿no? De pues ponte de pie, ahora siéntense, ahora póngase rodillas, dense la mano, ¿no? Este, repitan esta frase, aquí oración, pasen al frente, o sea, realmente Dios nunca nos enseña no de esta manera a vivir la vida cristiana. Cuando hablamos de la doctrina, de la Biblia, hay que entender que Dios nos entrega principios de doctrinas, o sea, enseñanzas, como cuando hablamos de la salvación eterna, cuando hablamos de no es por gracia, no es por obra, ¿no? Hablamos del cielo, ¿no? Que el cielo existe, del infierno también, ¿no? Del diablo en cuanto a un ser, ¿no? Angelical, un ser un, creado por Dios, ¿no? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, ¿no? O sea, doctrinas que ahí están en la Biblia claramente plasmadas, ¿no? Claramente, este, eh, mostradas, claramente explicadas, ¿no? Y son principios generales. Cristo nació de una virgen, ¿no? Es un principio, ¿no? Esta virgen, pues, fue madre de la humanidad, no de la deidad, porque la deidad siempre la tuvo Jesús en el principio era el Verbo era la palabra no que estaba con Dios este que era y que era era Dios mismo no esa palabra se hizo carne habitó habitó entre nosotros y ahí vas viendo cada principio lo ¿no? que Dios va, nos va nos va enseñando y son son este verdades que Dios quiere que tú grabes en tu mente y en tu corazón y las tengas bien bien soportadas por los principios de la Biblia o sea, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y seguirá siendo la palabra de Dios a través de los tiempos este libro Así se ha llamado, así se, se, se ha identificado. Aunque la gente no crea en ella, aunque la gente trate de destruirla, aunque la gente diga lo que diga, o sea, ahí tú vas a encontrar lo ¿no? que la Biblia, así literalmente, ¿no? Históricamente se ha pronunciado, se ha dicho que es la palabra de Dios. ¿sí? aquí están registrados, pues, todos los mandamientos, todas las enseñanzas que Dios nos fue revelando a través de, pues, apóstoles y profetas, como el mismo libro enseña, ¿no? Así que, este... No hay duda, pues, con respecto a esos principios que Dios quiere que tú guardes y que soportes con la Biblia. La gente reconoce la autoridad que tú tienes, ¿no? Espiritual, cuando tú mencionas o tú señalas hacia el libro. No y dices, es que por ahí dicen en alguna parte, ¿no? Que Dios me salvó y que Dios me amó. No, 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 mira, aquí dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Aquí dice, mira, el, al mundo. ¿Quién está en el mundo? Tú estás en el mundo, yo estoy en el mundo. O sea, te amo a ti, y me amo a mí que ha dado a su hijo unigénito, o sea, a quién dio a su hijo ¿Su un entonces tú vas ahí, ¿no? Vas enseñando con la con la Biblia y así versículos tan, tan claros como esto, tan tan comunes, vamos a llamarle así, ¿no? No, no tiene nada de común, ¿no? pero tan conocidos como este, ¿no? Este, o versículos tan ahí tan escondidos como otros, ¿no? Que tú sacas para mostrar una enseñanza, eh, dar un consejo, dar una guía, aclarar un punto de doctrina, realmente tú vas mostrando. Pues una cierta autoridad en la palabra de Dios O sea, tú conoces los principios de la palabra de Dios Vamos a llamarle los fundamentos, las bases Y ahí Dios, de ahí Dios desprende un montón de cosas mano enseñanzas que tienen que ver, ¿no?, con lo que ni nos imaginamos, ¿no? Ahí Dios, al, al, al meditar en la Biblia, al escudriñar las Escrituras, te vas dando cuenta, ¿no?, que no solamente está, pues, que es la salvación por gracia, bueno, ¿qué significa la gracia?, ¿por qué por gracia?, ¿por qué no la obra humana?, ¿por qué no la, el, el, el comportamiento humano?, ¿por qué no el, el, la vida religiosa? Entonces, ahí Dios está mostrando, va abriendo la enseñanza. Y te va dando cuenta que no solamente es un principio, pero de, de ese principio se desprenden un montón de enseñanza, ¿no?, que van ahora sí que van complementando en tu corazón y van sellando ahí en tu vida no que este libro es la palabra de Dios hay tal profundidad en la Biblia en cada enseñanza que ti te va convenciendo que este libro tiene que ser no o sea un libro revelado por Dios por la mente de Dios por el corazón de Dios igualmente así vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida o sea es un tema en la Biblia clarísimo tú lo vas a encontrar o sea en todos los libros vas a encontrar que Dios tiene un plan para tu vida que hay una voluntad expresa de Dios para ti. Que Dios desde que él te tuvo en su pensamiento, ahí diseñó el plan para ti, que abarca todas las cosas. Cada instante de tu vida. O sea, todos los momentos, todas las circunstancias, ¿no? Todas las cosas que en tu vida han pasado y van a pasar ya fueron previstas, ya fueron contempladas ahí en el plano eterno, en la mente, en el corazón de Dios. Y Dios ahí diseñó una, una dirección en la cual Él quiere colocarte, ¿no? Y es para cada uno de nosotros. Somos diferentes. Aunque haya principios que son generales, ¿no? Hay situaciones en las cuales son muy particulares. ¿eh? Dios te va a llevar a ti en una, en una, a un objetivo, ¿no? No con, vamos a ti de, de una buena manera y mí con mañas, no, no, no. Va a ser siempre de una buena manera correcta. Pero a lo mejor a ti te va a llevar, ¿no? sé Por un camino diferente al que me va a llevar a mí. ¿eh? A lo mejor te va a, te va a premiar para que, ¡ay, qué padre! Y a mí me va a dar una, un reglazo, ¿no? Ahí digo, Ay, qué paz de Dios, me dolió, pero qué paz... Sí, o sea, en serio, no sabemos de qué forma, pero Dios va a llevarnos al mismo objetivo de diferentes maneras. ¿verdad? Entonces, todas esas diferentes maneras tienen que ver con la voluntad de Dios particular para ti. O sea, hay una voluntad particular para ti en cada aspecto de tu vida. Cada anhelo, cada pensamiento, cada deseo, ¿no? Cada problema, cada conflicto, ¿no? o sea, en tu trabajo, en tu escuela, este con tu familia, con tus amistades, con tus vecinos, ¿no? Eh, lo que compras, lo que vendes, a dónde vas, a dónde entras, a donde sales, en todos los aspectos de tu vida, ahí Dios tiene contemplado, tiene diseñado lo que Él quiere para ti, lo que tú debes hacer, o sea, hacia la dirección en que tú debes de redirigir tu vida, el pensamiento que hay que, que, hay que cambiar, quitar el pensamiento tuyo y poner el pensamiento de Dios, ¿Vale? quitar ese deseo de la, de la carne, del corazón, de, 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 de tu misma ser, ¿no? y poner el, el deseo del corazón de Dios llegar como dice el pasaje no con respecto a David no tener un corazón conforme al corazón de Dios y una mente pues dice que tenemos la mente de Cristo una mente que realmente se ponga de manifiesto no que no somos tú y yo los que estamos por ahí este, pensando no o viviendo sino que es realmente algo que pasó en ti y en mí una vida diferente una vida sobrenatural entonces realmente la Biblia tiene que ver con esto o sea este y Dios nos ha enseñado aquí lo que lo que lo que implica no este cada aspecto de nuestra vida para que podamos aprender a través de cada, de cada enseñanza pues cómo, cómo vivir como solteros, como casados, como padres, ¿no? como esposos, como hijos, ¿no? como hermanos, como familia, como iglesia. ¿no? Y ahí tú vas a encontrar en la vida cada enseñanza que tiene que ver con cada aspecto de tu vida. O sea, Dios, este, aquí el punto es que tú seas un hombre y una mujer de la palabra de Dios, con un corazón realmente dispuesto, un corazón obediente, que tú dispongas tu corazón para escuchar a Dios, que tú determines de antemano y pongas aquí en tu, en tu mente, ¿no? O sea, eh, el pensamiento, ¿no? De, vas, voy a hacer la voluntad de Dios. No me importa lo que implique llevar a cabo esa, ese, 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 ese mandamiento de Dios, esa enseñanza, yo voy a llevarla a cabo. Voy a poner mi corazón y voy a entregar todas mis energías, ¿no? Dios a encargar, ¿no? De, de que tú lo veas como algo claro, algo ahí objetivo en tu vida, ¿no? Entonces, ahí, este... Hablando de, la, de, de un aspecto muy importante que tiene que ver con, pues, con la relación de la familia, ¿no? Entre los padres, entre los hijos, ¿no? Ahí este, entre los hermanos, entre cada uno de nosotros. Aquí hay un aspecto muy importante que Dios nos, nos trata, ¿no? O, o nos enseña con respecto a, lo que, a la relación entre, entre los padres y los hijos. Vamos a ver aquí algunos puntos importantes. No precisamente es un estudio sobre padres e hijos, ¿no? Pero son algunas enseñanzas donde Dios va, nos va a dar muchas cosas muy preciosas, ¿no? Pero siempre va a estar apuntando no hacia la importancia que es la relación que debe haber o existir, ¿no?, entre los papás y nuestros hijos, entre los hijos y sus padres. O sea, fue una, una relación planeada por Dios, ¿verdad? No fue algo accidental, ¿no? No es el resultado del casamiento, la relación, ¿no?, entre padres e hijos, ¿no? Está dentro del plan de Dios, el Él planeó que te casaras, que tuvieras hijos, ¿no?, y que tus hijos te llamaran papá y tú les llamaras hijos. Y ahí se establecieron una relación, ¿no?, que es realmente este, importantísima, ¿no? Y que Dios nos ha dejado aquí enseñanzas que son claves para poder realmente en aquel tiempo llegar con una buena cuenta delante de Dios. Digo, es lo más, hemos comentado que es lo más complejo de la vida, la paternidad, ¿no? O sea, aprender a ser esposos y esposas, aprender a ser padres y madres, aprender a ser hijos e hijas, ¿no? O sea, no es realmente nada, nada sencillo, nada. Y más cuando ahí en nuestra carne, ¿no? Ahí somos a veces muy buenos para, para empezar, ¿no? Y muy malos para continuar, ¿verdad? Y somos a veces por, pues, ahí, este, eh, por etapa, ¿no? De pronto nos entra ahí el sentimiento y les entramos con todo, de pronto ahí nos pega ahí el desaliento, ¿no? Y nos, ahí nos, este, nos arrinconamos y, y ahí vamos, ¿no? Caminando de esa manera. Y de pronto pues este, pasan cosas, ¿no? Que pues, nunca imaginamos, pensamos, ¿no? Quisimos que pasara, ¿no? Bueno, Dios en su misericordia, créame que... O sea, no han pasado cosas más graves, ¿no? En serio, cuando vivimos así, porque Dios sigue cuidando nuestra vida y sigue cuidando nuestro hogar y sigue cuidando a nuestros hijos también. Dios tiene realmente un plan para ellos. Él los ama, ¿no? Más que tú o como deben ser amados. Y Él espera en su tiempo alcanzarlos para su reino eterno. Cuando Juan el Bautista fue llamado, ¿no? O sea, a no solamente ser el precursor del Mesías, ¿no? Sino a anunciar, ¿no? Al Mesías. Este, eh, eh, él clamor cuando cuando lo vio venir hacia él ¿no? es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Cristo va y lo enfrenta o se acerca ¿no? para ser bautizado en ese instante dice que pasa algo muy importante ¿no? dice que hubo una voz desde los cielos que decía este es mi hijo amado en quien o en el cual yo tengo complacencia ¿no? o sea el hijo que me complace el hijo que yo que yo amo Ahí tú empiezas a ver, ¿no?, un detalle muy importante en tu relación con, para con tus hijos, ¿verdad? O sea, tus hijos deben ser realmente personas amadas, que tú realmente puedas amar, ¿verdad? con el amor que obviamente aprendemos, ¿no?, que viene en la palabra de Dios, ese amor agape, ese amor de Dios, ese amor que, en el cual están ahí contenidas todas las cosas que nuestros hijos necesitan realmente, ¿no?, para poder entender su vida, ¿no?, y para poder pues este, edificar, construir su propia vida y al tiempo, ¿no? pues formar una familia y pues al menos puedan ir avanzar un poquito más que, que, que tú y yo como padres, ¿no? digo, como padres, llegamos a un punto, ¿no? echamos a volar a los hijos, ¿no? y qué padre que ellos puedan dar, subir un escalón más dentro del, de, la, de la edificación, ¿no? de un hogar que realmente glorifique el nombre de Dios y no un hogar, ¿no? que pues al mes ya están por ahí con los pleitos y las broncas y a los seis meses ya se divorciaron, ¿no? digo, qué triste, ¿no? que cuando ellos deben de ir un paso adelante, ¿no?, de nosotros, ¿no?, por lo que les hemos estado entregando, pues ellos están enfrentando situaciones en las cuales van destruyendo, ¿no?, pues lo que pudimos ahí, este, enseñar, o pudimos poner ahí en sus corazones. Así que, pues aquí Dios habla acerca de su Hijo. O sea, obviamente con la relación entre Padre, Dios Padre, Dios Hijo, es una relación que Dios quiere que tú y yo contemplemos, ¿verdad? y podamos valorar, y podamos, este, meditar, y podamos ir a, ahí a su presencia de rodillas Realmente clamar, ¿no? Dios yo quiero esa relación ¿no? que tuviste tú con, con Jesucristo, ¿no? quiero ser el padre para mis hijos como tú fuiste el padre para Jesús, quiero expresarme en esos términos, este es mi hijo amado, el hijo que me complace, quiero que mis hijos realmente complazcan, ¿no? aquellos aspectos pues espirituales fundamentalmente de mi vida. Que traigan paz en mi corazón, que traigan ahí este pues aliento espiritual en mi vida, ¿no? que realmente yo los vea viviendo para Cristo, amando las almas, ¿no? viviendo en santidad, ¿no? O sea, nada entregados al pecado, al mundo, ¿no? Nada desperdiciando pues, ese tesoro de tiempo, ¿no? Y de energía, ¿no? Y de vida que Dios les, les ha entregado a cada uno de los de los, de los chavos, ¿no? de, los, de nuestros hijos. Ahí en Juan, si quieren busquen en Juan, en Juan, en el capítulo 3... Juan capítulo 3, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el 335 dice El Padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado. ¿Qué cosas crees tú que le entregó? O sea, ahí la, la cuenta en el banco para que no tenga problemas ahí económicos. Ahí el guardarropa lleno de ropa de marca para que no tenga vergüenza contra la gente, con la gente que es, ay qué camisa traigo, no, Mira, yo no que traigo. ¿no? O sea, qué cosas, qué cosas entregó Dios, ¿no? Al hijo, a, 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 a su hijo, ¿no? O sea, todas las cosas o sea, ha entregado en su mano. O sea, todo el proyecto de Dios, todo el plan de Dios, ¿no? Todo lo que implicaba una vida que iba a ser una vida plena. Que iba a glorificar a Dios, ¿verdad? O sea, fue entregada por el Padre y la puso en las manos del Hijo. O sea, tus hijos no van a llegar más allá de lo que tú pongas en sus manos, de lo que tú les entregues, conscientemente, ¿no? Y fehacientemente, con fe. O sea, cada cosa que entregamos ahí, cada principio que ponemos ahí en sus vidas, ¿no? No solamente es dar la enseñanza, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, ¿no? Apuntar hacia el versículo que necesitan, ¿no? Sino es ver realmente en tu vida, ver en tu relación matrimonial, o sea, que ahí se está sellando, se está confirmando lo que tú estás poniendo en sus manos para que ellos triunfen, ellos alcancen victorias, ellos vivan para Cristo. O se den cuenta que realmente es posible vivir una vida, una vida plena, una vida abundante, una vida sin estarte quejando, sin estarte ahí este, criticando, sin estar ahí, este, no sé, actuando mal, siendo deshonesto, mintiendo, ¿no? Yo, tristemente, a veces he estado en lugares, ¿no?, en lugares ahí creyentes, donde en la plática, ¿no? O surgimos, o estamos ahí platicando, charlando, y de pronto surgen temas ahí, ¿no? Dentro de la vida familiar, donde salen a la luz, ¿no? aspectos ¿no? Donde los papás viven mintiendo, ¿no? Y es que tuve que decirle esto, y es que le dije aquello, y luego como que hice, pero era esto, y le dije aquello, era lo otro, y le dije, entonces, como que digo yo, pues yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo vivir así, no? O sea, y están los hijos de por medio, ¿no? Porque ahí está el hijo oyendo, siendo parte, ¿no? De dar un, un reporte de alguna cosa, ¿no? que es contrario a una realidad que vivió, se vivió en la casa. ¿Por qué? Pues porque hay que dar ese reporte, porque pues si damos la realidad, puede pasar esto, puede pasar aquello, ¿no? Pero con toda la, la tranquilidad, ¿no? Digo, yo a mí me daría vergüenza, ¿no? Yo, yo mejor me callaría, no diría, ¿no? Pues yo si mentía, si yo si miento, pues yo me, me guardo mi mentira me la trago, ¿no? Simplemente me voy a publicar que mentí ¿verdad? con toda la tranquilidad de la vida y como si fuera una cosa muy normal la vida de un creyente, ¿no? O que fui deshonesto, ¿no? no, pero aquí, pues, sí, era tanto, pero le puse tanto y me gané una ganancia ahí, ¿no? Este, ni cuenta, dio el cuate, ¿no? Pues sí, o sea, como les comentaba que el cuate que hacía una cartera con identificación, ¡ay, qué bendición, vea Sacó la lana y tiró la cartera a la basura, ¿no? Pues como bendición de Dios, ¿cómo puede ser una bendición, no? Una cartera con, con un hombre, ¿no?, de un dueño, ¿no? Y sacó la lana y tiró la cartera, ¿no? Pues no es una bendición, ¿no? Y luego lo, lo cuento como una bendición de parte de Dios. Porque me dijo, tuve mucha paz al robarme prácticamente, a llevarme según un producto donde trabajaba, ¿no? Digo es que sentí mucha paz y por eso no lo lleve. Pues sí, Dios, ¿cómo puedes, cómo puedes? Sí, o sea, yo no puedo. Sí, o sea, digo, o, o no hay convicción de pecado, o algo está pasando en nuestra vida, ¿no? O sea, no nos han entregado, ¿verdad? no estamos recibiendo las cosas, ¿verdad? Como aquí Dios enseña que Él fue entregándole al Hijo todas las cosas que el Hijo necesitaba para aprender a vivir para vivir correctamente. Entonces que tenemos padres, ¿no? Por ahí hay algunos que pues no están, están tomando el lugar, ¿no? Como Dios con el hijo, ¿no? Bueno, pues ya venimos a Cristo. Bueno, yo cuando me acuerdo cuando pues yo vi todas las fallas de mi papá, ¿no? De mi, de mi papá, ¿no? Bueno, yo estuve durando mucho tiempo por él para que él viniera a Cristo, ¿no? Pero bueno, yo me refugié en mi padre celestial. ¿no? Y bueno, que mi padre en la carne tuvo muchas fallas, mi padre espiritual no tiene ninguna falla. Entonces yo lo adopté como mi papá dije de aquí adelante tú eres mi, mi papá y yo voy a seguir tu enseñanza no y cada cosa que me digas es lo que yo voy a hacer no mi papá me decía deja ese mugrero que no sé qué bueno pues yo no voy a hacer caso a mi papá yo sé que está malnés yo voy a hacer lo que tu papá me diga no yo adopté un papá nuevo un padre que pues iba a poner en mis manos las cosas que realmente yo debería hacer las cosas correctas para mi vida ¿no? y me di cuenta que realmente no me enseñó a vivir de una manera diferente y finalmente mi familia se fueron dando cuenta, ¿no? Y muchas, es cierto les digo, en muchas familias cuando el hijo toma esa determinación de ir para Cristo, los padres vienen a reconocer que esas vidas fueron vidas realmente preciosas e importantes. Y acaban siendo el ejemplo para los demás hijos, ¿no? Que viven vidas miserables. ¿verdad? Cuando en un tiempo ellos defendían las vidas de sus demás hijos sin Cristo, ¿verdad? y por ahí señalaban, ¿no? Acusaban aquellas vidas en Jesús. Así que eh, eh, ahí mismo en, en, en Juan, el 5.20... Dice, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Nuevamente, el Padre ama al Hijo. En cada frase tú encuentras que el papá ama al Hijo. Entonces ahí tú examinas, ¿no? Mide tu amor, checa ese amor de tu corazón, ¿verdad? No es un sentimiento. Es una determinación de tu corazón, es una decisión de poder ver a tu hijo, ¿no? A la luz de todas las cosas que realmente van a ser de bendición para su vida. Las cuales Dios va a poder usarlo ¿no? para construir una vida útil. Una vida que sea un testimonio, que sea un ejemplo de una vida que vive o se entrega para Cristo, ¿no? Aparte aquí dice, dice en este dice, todas las cosas y le ha mostrado todas las cosas que él hace. O sea, podemos decirnos, o sea, mi hijo podrá, podría yo mostrarle a mi hijo todas las cosas que yo hago. Papá, mamá. Podremos todas las, todos los pensamientos que pasan por mi mente. Papá, mamá. Podremos ver todas mis actitudes por ahí que están aquí e eh, eh, internas en mi corazón. Podré soportar que mi hijo esté observando, ¿no? Digo, no sé cómo, qué cosas haga, hagamos, ¿no? Pero que él, dijo, el padre, yo todo lo que hago se lo enseño a mi hijo. Como eres papá en tu fidelidad en tu amor, en tu obediencia en tu santidad, como eres mamá también ahí, en tus actitudes, en tus maneras podríamos realmente ¿no? pasar la película las cosas que no ven ¿verdad? nuestros hijos no y mostrárselas claro, yo sé que a veces queremos que vean lo que queremos que vean ¿no? ahí cuando les damos un regalo, cuando estamos acá y nos hacemos parte de una cosa entonces ahí sí queremos que se den cuenta y que vean, a ¿no? veces está como que dice ese pasaje, ¿no? Ahí tocamos platillo, ¿no? Para que voltee la gente y se dé cuenta que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero cuántas cosas hay, ¿no? Que realmente nos avergonzarían que nuestros hijos se dieran cuenta, o bien, Digo, no sé, papás, cuando van ahí a la computadora, a veces por ahí hay cosas, ¿no? Sucias, ¿no? Que de pronto ahí pueden llamar la atención, ¿no? O incluso mamás también, ¿no? Digo, no sé cómo estamos viviendo nuestra vida, pero definitivamente tenemos que examinar, ¿no? Y tenemos que ver una cosa, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, ir desechando, ir sacando de nuestra vida, ¿no? Aquellas cosas que, pues, a final de cuentas, nosotros pensamos que no, no nuestros hijos no, no tienen idea de lo que estamos ahí este, permitiendo, pero nos vamos, nos vamos a sorprender que muchas cosas, ¿no? Pues ellos las conocen, ¿no? Y realmente han guardado la vergüenza en su corazón, ¿no? Para no señalar a un papá, ¿no? Que finalmente, pues, ellos ahí respetan ellos aman, ¿no? Pero vamos este, a, a, a tener esta relación con nuestros hijos, ¿no? Como la, la que tenía el Padre para, con, para con, con Jesús. Por otro lado, Jesús, ¿no? Cuando habla acerca el Padre, dice en Juan 4, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sabemos ahí lo que el Padre, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, el Padre entrega las cosas al Hijo, el Padre enseña todo lo que hace al Hijo, ¿no? Ahora aquí vemos al Hijo, ¿no? Dice, dice este, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que yo termine su obra dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que, que me envió en Juan 17 dice, Padre yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que me diste que hiciese ahí ves, ves, este, ves por otro lado al Hijo no un Padre que ama al Hijo y que vive de esta manera, tendrá como como, como respuesta, ¿no? O este, ahí como, como fruto a un hijo ¿no? que su único objetivo es vivir de acuerdo ¿no? a lo que el Padre le ha enseñado o sea, realmente este, eh, poner, manifestar esa vida ¿no? que el Padre pues este, le ha mostrado y que realmente en todos, en todos estos aspectos eh, se busca glorificar, glorificar a Dios Ahora, esta es la relación que Dios espera que haya entre nosotros y Él la que Él pone ahí ¿no? como del Dios el Padre para con Dios el Hijo y es también la relación que Él espera que haya entre tú y yo como padres para con nuestros hijos. Y de los hijos hacia los padres. Ahora, el no conocer a Dios o vivir al margen de la voluntad de Dios hace que los papás cometamos muchos errores. Digo, muchos de aquí fueron padres ¿verdad? cuando no conocían a Cristo. Yo conocí, yo conocí padres ¿no? que fueron la mitad de... de de su paternidad, fueron papás sin Cristo, y la otra parte ya son papás sin Cristo, ¿no? Y algunos han dicho, pues, lo que, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pues es, o que todo el tiempo que enseñamos, ¿no? O sea, cómo ser un papá eh, del mundano y de la carne, cómo ser ahora un papá realmente que vive para Cristo y que ama a Cristo, ¿no? Pero eh, los papás que conocen a Cristo, ¿no? Pues tenemos un doble compromiso con nuestros hijos, ¿no? O sea, una vida que realmente pueda este, poner de manifiesto, ¿no? Este, esa relación que Dios espera que exista, entre ellos y nosotros, así como existe, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y como, digo, como padres hemos cometido muchas fallas, ¿no? Aquí la, la única garantía es que, bueno, pues, eh, mantengamos una comunión con Cristo de tal manera que no eh, perdamos ninguna oportunidad para escuchar la voz de Dios. Y cuando leamos la Biblia, leamos siempre, ¿no? Eh, o estemos ahí alertas en relación con esos aspectos de lo que es el hogar o la familia, que es fundamental dentro del proyecto de Dios. Acuérdate que Dios, o sea, aquí hay muchas doctrinas, ¿no? Que el arrebatamiento, que el infierno, que mil y un cosas, ¿no? Y aquí habla del amor de Dios que quiere alcanzar a la humanidad entera. Bueno, la única forma en la que Dios puede cumplir este, pro, este proyecto es a través del de hogar, a través de la familia. O sea, no es a través de personas independientes unos de otros. No es a través del que quiere, ¿no? Y el que, el que, el que está dispuesto, ¿no? A través de Dios, Dios quiere formar hogares que sean testimonios en un mundo donde todos, como comentamos, todas las instituciones divinas están siendo prácticamente destruidas. Y ahí dentro del hogar mostrar realmente lo que es, lo que es este, la individualidad, lo que es la vida matrimonial, lo que es la vida familiar y lo que es la vida nacional. Porque aún el nacionalismo se enseña dentro de lo que es la vida del hogar. Ahí enseñamos a nuestros hijos a ser patriotas o no a interesarse por su nación o no. Si nunca oramos por, por nuestro país, bueno, pues, tus hijos nunca van a ser hijos, ¿no?, que amen a su, a, su, a su nación, que cumplan con esa institución divina que es el nacionalismo. O sea, Dios también incluyó el nacionalismo como parte de una sociedad, ¿no?, que puede realmente vivir para Cristo. Así que la clave, pues, tú, somos tú y yo como, como familia o como hogar. Y te dice como padres podemos cometer muchos errores, Así que principalmente no es un llamado para que tú y yo como papás podamos realmente apuntar ¿no? hacia los aspectos pues, de mayor importancia. ¿no? Ya, ya, aunque tus hijos ya hayan crecido, ¿no? hayan salido de casa, créeme que no has terminado tu tarea de, de enseñarlos, de orar por ellos, de estar al pendiente de sus vidas, ¿no? de aconsejar o de reprender incluso cuando sea necesario que tú te, te plantes, ¿no? Y le digas, hijo, eso que estás haciendo no es correcto. Tú no puedes tratar así a tu mujer tenemos que hacer eso, ¿no? Un día una mujer, pues muy apenada, ¿no? Con, con, con este, con, con este... Se casó su hijo, ¿no? Y la chava, era una chava de esas fuera de serie, ¿no? Dice, salimos de viaje, ¿no? Bueno, iban a salir de viaje ellos. Yo nomás los acompañé, los llevé al aeropuerto. Salimos del aeropuerto. En cuanto abrimos el coche, ¿no? A ver, tú, ve, a la saca las manetas y agárralas y que no sé qué. Y para acá y para allá... Y la chava le decía al cuate, ¿no? Y el cuate, este, y entonces la mamá va a su hijo, ¿no? Y pues no, 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 que, que, pero haz cuenta que no, no le decía, oye mi amor, este, eh, 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 baja la maleta, o mira, le decimos, no, 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 y tú para acá, y para allá, y hazle que se, y vete para que documentes, y no sé qué, y qué esto, y qué lo otro. Pero dice la mamá, yo me quedé, y dije, bueno, si eso está aquí delante de mí, ¿no? Y aquí a esperarnos el día, y delante de la gente, yo no sé qué clase de vida tenga mi hijo y en su casa. Y ahora, hay muchos matrimonios que viven así, claro, a veces hay maridos, ¿no? Que son bien, o sea, intemperantes, ¿no? Y traen a la pobre chava ahí, ¿no? Ahí este, con la pata, digo, con el pie la trata, ¿no? O sea, vas a encontrar de todo tipo de, de situaciones, ¿no? El punto es como, como padres cuando como nos damos cuenta, porque, digo, no podemos ignorar, ¿no? Que no nos, que no nos damos cuenta, ¿no? Pero si es tu hija, la que vive así, pues no, Ay, es que mi hijita pues, siempre fue, fue muy dominante, ¿no? Es que ella no puede, pues ¿cómo que vas a...? Siempre fue, pues no, no, no puede ser dominante, ¿no? Ya no, ¿verdad? si aquí en tu casa fue, ya no, ya no más, la hijita, pues aquí o te, o te plantas ¿no? Y es lo correcto, o a ver cómo te va a ir, ¿no? Pues, Dios te va te va a disciplinar en mi casa, bueno, ha sido lo que querías, pero aquí, ¿no? Ya con tu marido él es la cabeza, ¿verdad? mamá, pues lo que tú hiciste estoy haciendo nada más pues si lo que te va a decir la chava ¿no? si sí, la verdad es que en serio cometemos tantas fallas como padres ¿no? que estamos dando pues imágenes, ideas planteamientos no o sea, señales totalmente contrarias a nuestros hijos y tenemos que entender que hay que corregir hay que arreglar, hay que tomar nuestro lugar, si yo tomo mi lugar no asignado por Dios o sea, no solamente hay esperanza para ti hay esperanza para tu matrimonio para tu hogar, ¿no? para la iglesia y hay esperanza para la humanidad o sea, no nos pasemos ¿no? de inteligentes, no nos pasemos de listos ¿no? o sea, no querramos ocupar un sitio que no fue asignado por Dios ni para ti, ni para mí o sea, este está el sitio que Dios nos asignó o sea, ocupamos ese lugar con toda la disposición del corazón con todo el anhelo de obedecer a Dios ¿no? o sea, hacemos esto porque queremos obedecer a Dios es el punto principal, queremos hacer la voluntad de Dios vamos a un pasaje ...en 1 Samuel... ...que nos habla de... ...aquel momento en el que Dios envía... ...a Samuel... ...a ungir... ...1 Samuel en el capítulo 16... ...a ungir al Rey David... ...ustedes han de acordar ese pasaje, ¿no?... ...1 Samuel en el capítulo 16... ...vamos a recordar esta parte, ¿no?... ...que es importante... ...16 del versículo 5 en adelante... Dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a, Elias, a, a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Aquí por principio, aún este líder espiritual, para que tampoco confíen en los líderes espirituales, ¿no? Así es el cien por uno, ¿no? Digo, también podemos equivocarnos. O sea, no, te, no, no hay personas no, que sean infalibles, ¿no? Aquí Dios manda a Samuel. ¿Sabes que Samuel ve y escoge, no? De los hijos, dice ahí, a uno de ellos para que lo vaya a ungir como rey de Israel. Entonces, el, el punto de cuatro era estar ahí viendo a los hijos, ¿no? Y esperar que Dios te tocara la campana. No era decir, ah, este, este, este cuate es bien inteligente, ¿no? Y este cuate, no, pues este cuate es bien deportista. No, este cuate está súper guapo. Y este cuate, sí, tío, tú, y, tú y yo haríamos eso. ¿eh? Para elegir al candidato perfecto, a la candidata perfecta. ¿eh? Sus cualidades, ¿no? Entonces aquí, este, eh, mandan traer a los hijos, ¿no? Se hace el sacrificio, pasan los hijos, ¿no? Pasa por ahí, no sé si es el mayor, posiblemente el, el IAB, ¿no? Un tipo posiblemente, ¿no? O sea, de buen ver en todos los aspectos, ¿no? Y lo ve Samuel y dice, pues estoy delante del ungido de Jehová, ya Dios le habla el corazón, ¿verdad? Y le dice Samuel ¿verdad? dice hijo, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón ahora, ahora nomás imagínate Samuel, no cuando ve a Eliab Digo, ahí su corazón se le derritió, no, no, pues este cuate. No, o sea, digo, se le llenó el ojo a este cuate, ¿no? Digo, estaba viendo ¿no? un tipazo para ser rey, ¿no? Ahora, si este cuate así se comportó al ver a Eliab, ¿cómo crees que vivía? ¿Cómo se llama? ¿El papá? Isaí. cuando veía a Eliab, ¿no? ¿No? Si, a, si a Samuel no se le quedaba baba con, con el hijo de, de, de Isaí, bueno, o sea, Isaí, el papá, ¿no? No, pues mi hijito, siempre cuando iba al ver No, y conocían a Eliab. Este cuate, no hombre, se la sabe todas, todas, ¿no? Y es mejor que todos y ta, 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 ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? Pues es que no tienes que ver la apariencia. No mires al parecer. No mires a la estatura. Si yo lo desecho. Y a veces, en serio, tratamos a nuestros hijos, tratamos a la gente en relación, ¿verdad? O en base a esto que aquí Dios nos está mostrando. Y por la apariencia, ¿no? Por lo que aparentan, por lo que son, por lo que tienen, ¿no? Por lo que dicen, entonces ahí tratamos y a los otros, ¿verdad? simplemente vamos ahí haciéndolos a un lado. Dios ve el corazón. O sea, aprendamos a ver el corazón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que veamos realmente. Su... Si este cuate, pues, digo, yo imagino que un cuate que lo tratas como Caín, ¿no? El cuate creció en tanto en su orgullo cuando fue señalado como el ungido por su mamá. No, mijito, pues es el ungido de Dios. Es el salvador del mundo. Fue lo que ella dijo cuando dijo, hemos adquirido un varón ¿verdad? de parte de Dios. O sea, nació el ungido, nació el Salvador. Así que, pues, Caicito, pues, fue un cuate, ¿no? O sea, lleno del orgullo como, como tú no te imaginas. Entonces, ve al corazón y entonces baja el orgullo de tu hijo. Y ponlo en su sitio, ponlo en su lugar. O sea, mételo en orden, ¿no? Y dile, ¿sabes qué, Te quiero mucho, ¿no? sé que eres muy guapo, pero no te quedas tanto. O sea, pues, no eres tampoco, ¿verdad? O sea, aparte la belleza se barra a... Yo sé que eres muy fuerte, ¿no? Pero hay gente más fuerte que tú, ¿no? Aparte Dios... Sí, o sea, tenemos que hablar, ¿no? Ver el corazón y hablar conforme a la realidad ¿no? de cada uno de nuestros hijos. ¿verdad? O sea, no hagamos ídolos a nuestros hijos. Realmente veamos como personas no eternas que un día van a, dar, van a dar cuentas a Dios. Si no son salvos, en serio, preocúpate más que por su grandeza y belleza e inteligencia. Y preocúpate por su salvación. ¿verdad? Y no des tregua ¿no? a la salvación y ponte a orar hasta que el chavo o la chava sean salvos. Más que otra cosa, no te importa si gana dinero y si es si prosperó mucho, ¿no? si hay otras carreras, ¿no? Y, y yo veo papás es que no, ya va, ya lleva segunda carrera, ya va la tercera carrera, ¿no? como si fuera la maravilla, ¿no? Llevar otra carrera más en la vida del hijo, ¿no? Entonces miremos hacia el corazón, dice más adelante, y Jehová, perdón, el 8. Entonces llamó Isaí a Abinadá. y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isa Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Oye, Isaí, ¿ya se te acabaron los hijos? <ríe> o sea, ya no hay más hijos, ¿verdad? O sea, fíjense, el cuate llamó a los hijos que él pensó que pudieran ser llamados a ser reyes de Israel. Le faltó uno, el cual nunca pensó, nunca se imaginó, ni siquiera se le ocurrió, ni por aquí le pasó. Oís, pues, oís, bueno, déjame lo mando, o es sea, mi hijo, ¿no? Pues también déjame lo mando ahí, ¿no? Yo sé que no tiene ninguna oportunidad este cuate, ¿no? Sí, pues, des, o sea, desde un principio lo escalificó, no tanto lo escalificó, ni siquiera lo mandó a presentar. O sea, ¿a qué lo mando? Pues, ¿Va a tronar el cuate? ¿A qué lo mando? <risa> no más, imagínate, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto este papá veía a este hijo, ¿no? Que ya lo había tronado antes de ir a presentar. Y tú, ¿qué vas? A dar vergüenzas, mejor que quédate. No, pues es tu hijo, el te estudió, pues no importa que truene, mándalo, aliéntalo, ¿no? Nos tronaste, vamos, esperamos la siguiente oportunidad, no te, no te apures, hijo, ¿no? Y mi tiempo era N en, en la universidad, N oportunidades. Así que yo, la siete, nada, no importa, la ocho, no, no importa. Lamentaba, claro, yo porque no iba a presentar, ¿no? Iba de borracho y iba a la escuela, y de pronto ya estaba en oportunidad. ¿no? Yo sabía que siempre había una nueva oportunidad para presentar. Pero aquí, este papá literalmente descalificó así abiertamente al hijo. Dice el versículo 11: el, el, el Entonces dijo Samuel a Isaí: Estos son todos tus hijos. Él respondió: Queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y este y él era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día... En adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Eh, vimos aquí, ah, o sea, David, ¿cómo fue este? O sea, en un sentido ahí menos, menos menospreciado, él fue el elegido por rey, ¿no? Él entra al rol, ¿no?, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, ¿verdad? Y, este, bueno, pues llega el tiempo, en el cuate se casa, ¿no? Y, pues, por ahí también, como todo papá, ¿no?, pues, que cometemos errores, ¿no? Bueno, pues él prácticamente, este, eh, también, ¿no?, es un papá que cometió errores. David no fue mejor que su papá. Eh, 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 sabemos, por lo que dice la Biblia, no que el cuate, porque bueno, uno de sus hijos fue muy condescendiente, ¿no se acuerdan con cuál?, con Absalón, un cuate que, que prácticamente salió en parecido a David, dice que era hermoso, rubio, de buen parecer. Bueno, Absalón dice que era un tipazo, pero un tipazo, ¿no? Ese cuate ahora sí que sería Mr. Mister, Mister Adonis, no, Mr. no sé qué, ¿no? Dice que el cuate, en serio, era un, un chavo así. Entonces, David, el cuate se convirtió en un ídolo de su hijo, lo hizo un ídolo a su hijo, ¿no? En serio, digo, a veces la belleza tuviese a un hijo perfecto, no se hace cuenta en todo, ¿no? Claro, nada femenino, todo masculino, sin sí, todo, pero bien plantado el cuate, ¿no? O sea, bien, sí, pues hay niños, hay hijos que luego los ponen como mujeres, ¿no? Entonces ahí este, no, no, no este chavo estaba, se hace cuenta que era un tipazo, ¿no? Entonces David, pues prácticamente, ¿no? Pues le ganó su corazón y entonces ap apuntó hacia ese, a ese, a, hacia ese hijo, ¿no? Finalmente vemos como este hijo, pues realmente lo que hacemos cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Este hijo fue el que se revela contra el papá. Y prácticamente lo busca para matarlo, ¿no? Y quitarle el reino, ¿verdad? Pero, este, algo importante de David, realmente David amaba a sus hijos. Y era un cuate que, ok, dice que él, dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y era un cuate que realmente tomaba tiempo orando por sus hijos. Vamos a un pasaje que viene en Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, los versículos del 17 en adelante, dice, yo sé, aquí está hablando David, no está orando David, dice, yo sé Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, decía que al leer la Biblia, o se recuerda que Dios nos va enseñando, ¿Qué aprendo yo a leer nada más hasta aquí? Con respecto a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios hace en relación conmigo? ¿Qué tanto me conoce Dios? ¿Qué tanto Dios sabe acerca de mí? Aquí David dice, dice, dice yo sé, yo sé Dios. O sea, él estaba completamente seguro. Él vivía, de hecho, en esa realidad, que Dios era el que escudriñaba los corazones. Entonces, si Dios escudriña el corazón, o sea, ¿qué cosa puedes tú esconder en tu corazón que Dios no conozca? ¿Qué cosa puedes tú guardar ahí, ¿no? Sentimi mal sentimiento o mala actitud que Dios no conozca? O mal deseo. ¿no? A veces no lo sacamos, ¿no? Ahí están. Y de pronto, ¿sabes? Llega una situación y ahí sale el mal deseo. Y nunca se vio nada. Pero nunca tratamos con él. Nunca nos imaginamos, ¿no? Pues que, que era algo que era, era obvio entre los ojos de Dios. Y que tenemos que tratar con ese deseo de corazón y sacarlo. Todos tenemos que aprender a identificar ese mal pensamiento, ese mal deseo, ese mal sentimiento que está en el corazón, que está a todas luces ante los ojos de Dios. Y pide a Dios, Dios, saca de mi corazón esto, no permitas. No permitas que mantenga este mal sentimiento dentro de mi corazón. Tú que escudillas los corazones, o sea, escudilla mi corazón. Dios, como, dice, como él mismo dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves en mi camino de propiedad, guíame por el camino correcto. Lo Y que la rectitud te agrada. O sea, a Dios le agrada que tú tengas una vida recta. Que tú vayas por el camino derecho. Que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. O sea, a Dios le agrada la rectitud. O sea, ¿qué tan recto eres tú? ¿Qué tan correcto eres en tu forma de hablar? ¿Qué tan correcto eres tú en tu trato con los demás? ¿Cómo tratas a las damas, por ejemplo, tu caballero? digo hay chavos que esperan que las chavas pues hagan todo no y, pues, digo ellos están ahí para que los sirvan no digo luego en grupos de jóvenes yo he visto ahí grupos no de, donde de pronto los chavos toman en todas las chavas Personas pues, que van a hacer ahí las cosas para en lugar de que el chavo sea el que se presente y pásale y mira te sirvo primero a ti no no llega y ya agarra no primero
1: si En lugar de ofrecer el
0: agarra su parte no pues, luego me quedo sin nada no, no pues, que me quede sin nada vamos a, a ver a quién atiendo a quién le sirvo primero no a quién le doy su lugar de un caballero, pues debe darle su lugar a una mujer, a todas luces, el mejor sitio, el mejor este partido, ¿no? o sea, todas las cosas mejores, ¿no? Mm. Debe saber acerca de, o sea, realmente Dios la creó como una persona realmente frágil, diferente a él, ¿no? para ser tratada de una de tal forma, ¿no? Prácticamente como si fuera, pues una reina en un sentido, ¿no? Dale su lugar, dale su sitio, palabras, olvídate, ¿no? Cuidado, atención, ¿verdad? aún en la amistad debemos de caracterizarnos por eso, en la amistad no hay nada mejor que una amistad limpia, ¿no? con la actitud correcta, con palabras limpias no sanas, ¿no? con un buen trato a la persona ¿no? a veces pensamos que la amistad es un tiempo en el cual podemos decir hasta yo veo afuera ¿no? hasta maldiciones, ¿no? y ven a los chavos tratando de maldiciones a las, a las chavas y las chavas respondiendo de la misma manera ¿no? tú nomás imagínate, ¿no? o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? así que a Dios le agrada la rectitud y lo dice David, dice, por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. O sea, o sea tú hazlo de corazón y hazlo voluntario. Todo lo, que, todo, todo lo que hagas para Dios, hazlo de corazón y hazlo voluntario. Dice, dice, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, han dado para ti espontáneamente. O sea, lo que tú haces, lo demás también lo van a hacer. Te van a seguir. Lo haces de corazón, lo haces espontáneamente, ¿no? Lo haces con corazón recto, lo haces por amor a Dios. C cualquier cosa que tú hagas de esta manera, o sea, los demás te van a ver y te van a admirar y van a querer hacer lo mismo que te estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso te lleva a ti a vivir una vida realmente de rectitud. Lo dice el 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a, a ti. O sea, cuando descubriste que de pronto te portaste bien, ¿qué tienes que decirle a Dios? Dios, gracias por este, este momento que me porté bien. No, Dios, hazlo perpetuo. <risa> hazlo para siempre, ¿no? Dice aquí, Dios permite que ese sentimiento correcto, esta actitud recta, no sea nada más de ahorita, porque la persona me interesa, sí, a veces me interesa, ¿no? Y ahí te pones hasta de tapete a sus pies, ¿sí? Ay, quiero esto, salga Ay, de eso, salga No hay cosa que la chava diga, ¿no? Que el cuate diga, ahí estás ya, dándoselo. Ah, pero se lo dice el otro cuate que te cae mal, pues, que se pudra, ¿no? A ver, a ver quién a ver quién se lo da, a ver quién lo hace, ¿verdad? Pues a mí ni, ni siquiera que se le ocurra voltear hacia mí, ¿no? esto que, que, que Dios, esto que encontré en mi corazón que lo hice de corazón por amor y voluntariamente dice, Dios quiero que lo hagas permanente para siempre ¿Eh? y lo parte también dice dice, dice este, y encamina su corazón a ti, o sea David le está pidiendo ¿sabes que Dios, el corazón de este pueblo que vino a entregarse a dar espontáneamente no a rendirte su corazón y su amor quiero que tú encamines sus corazones hacia ti de aquí para siempre o sea, necesitamos entender esto y necesitamos continuamente buscar a Dios y, y, e invitarnos a hacer esto en, en nuestro corazón y pedir a Dios que lo haga con la gente que amamos ahora dice el 19 Asimismo le dice Dios le dice David, da a mi hijo Salomón, corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Qué impresionante, ¿no? Dale a mi hijo un buen trabajo donde gane mucha gana. Dale que, compre, que ya tenga una casa donde pueda vivir, ¿no? Y dale que, no sé, que tenga una superboda, ¿no? Y dale que tenga... sí. Y le pedimos a Dios que todas las cosas ahí, materiales desfilen delante de ellos, ¿no? ...y se estacionen ahí junto a ellos... ...y nunca los abandonen... ...aquí David... ...no le pidió nada de esto... ...estaba orando por su hijo, ¿no?... ...¿y qué fue lo que le dijo?... ...dale a mi, co a mi hijo Salomón... ...un corazón perfecto... ...¿te has fijado cómo es el corazón de tus hijos?... ...¿qué hacen?... ...cómo piensan, cómo hablan... ...cómo actúan, cómo reaccionan... ...qué tan perfecto es su corazón... ...bueno, si ya te diste cuenta... Tienen muchos motivos para orar, para que Dios les dé un corazón perfecto. ¿No te obedecen? ¿Se van con los incrédulos? ¿Se emborrachan algunos? ¿Fuman? ¿Maldicen? Pues nada más tú puedes saberlo, ¿no yo? A veces uno oye de reporte, oye, fíjate que fulano, fíjate que me engano, ¿no? Bueno, pues tienes ahí razón para irte a las rodillas y ponerte a clamar al cielo, ¿no? Pero ahí en casa, pues somos los que estamos ahí, digo, en la noticia del día, ¿no? Digo, ahí, ahí son días yo las hago cada... Mi mujer prende todos los días la noticia. Yo la salgo cada mes o cada dos meses. Mamá, yo, ella, lo que ella me dice es lo que yo escucho de la noticia. Si no, yo no escucho noticias. ¿no? Pero ahí en casa pues, una, es la noticia diaria. ¿verdad? Entonces, ¿qué estás orando a Dios para con tu hijo, para con tu hija? Que le dé un corazón. Dice, para que, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. O sea, cada, aquí obviamente habla de toda la Biblia, ¿no? pero cada término implica de una acción que Dios lleva a cabo en la vida de la persona. Dice, alumen el corazón. Eh, ¿Cómo dice? este alumbran los ojos, permanecen para siempre, en fin, ¿no? Entonces aquí dice, literalmente le está diciendo Dios, permite que mi hijo con mi hija tengan un corazón entregado completamente a tu voluntad. ¿verdad? Y lo dice, dice, y para que haga todas las cosas. O sea, que tenga un corazón perfecto, para que con ese corazón perfecto haga todas las cosas que él tiene que hacer. Entonces, en, ante esta oración, ¿verdad? que sale de un corazón que busca realmente a Dios. Y que está interesado por su hijo. Bueno, ¿cuál crees tú que fue la respuesta de Dios? La encuentras ahí en el siguiente libro, en el capítulo 1, y a partir del versículo 1 del 6 al 10. Segunda de Crónicas 1 del 6 al 10. Dice: Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Y ofreció sobre él, sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, Dios viene a aprobar a Salomón. literalmente dice, ¿sabes qué Salomón? Tu papá no me, cuatea, me puso un gorrazo, ¿no? Que te diera un corazón perfecto, que te, que te diera por mis mandamientos y que ta, 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 ta. ta. Y te he estado rodeando de todas las cosas, ¿no? Que te pueden a ti mostrar lo que debes hacer. Y sabes perfectamente bien, ¿no? ¿Cuál era el deseo de tu papá, de su corazón? Conociste su vida equivocada. Obviamente, Salomón vio las fallas del papá. No podemos pensar que Dios se las ocultó. Él vio todas las fallas que tuvo el papá. De hecho, también afectaron la vida de su hijo, de Salomón. Eso, eso no, podemos, no podemos evitarlo, ¿no? Si tú no arreglas tus fallas delante de Dios pues vas a afectar a, la vida a tus hijos, ¿no? Y si tú las permites, ¿no? Ahí, por tiempos indeterminados, aunque Dios te perdone, te perdone y te limpie, ya afectaste la vida a tu hijo o tu hija. ¿Vale? Tienes que ser muy consciente de esto. Así que este, eh, Dios viene a probar a Salomón, ¿no? Y en respuesta a esa oración, o ¿no? que realmente tuvo un efecto muy profundo en el corazón de Salomón, viene, nomás imagínate que Dios dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, en serio, o sea... ¿Qué pediríamos, no? Si no conociéramos a Dios, si no supiéramos de esa enseñanza, ¿no? ¿Qué pediríamos? Si no supiéramos qué pidió Salomón, ¿verdad? ¿Qué pediríamos tú y yo? Claro, ya no la sabemos, ¿no? Ah, no, sabiduría. Sí, pues ya me la sé. No eso voy a, contar, a contestar correctamente. Pero si no supiera, y de pronto Dios se presenta y dice, oye, ¿qué quieres que yo haga? Lo que quieras voy a hacer. Dime, ¿qué le pedirías a Dios? Bueno, acá en el versículo, lo, seguimos acá, pero acá en el versículo 11, Dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón, por cuanto esto, perdón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria. O sea, Salomón no pidió ni riqueza, ni bienes materiales, ni popularidad o gloria. ¿no? Dice, ni la vida de los que te quieren mal. O sea, quítame todos los problemas que existen. Digo, todos tenemos broncas, ¿no? Entonces, digo, muchísimo, pues, si voy a curar, ¿sabes? De Dios, Quítame al vecino de enfrente, ¿no? <risa> Y quítame al de acá también. ¿no? Sí, pues, digo, por ahí ¿no? las cosas que se me complican mano O que más en la vida, que me complican la vida, pues yo le pediría a Dios que las quitara, ¿no? Y le dice a Dios a Salomón, por cuando tú no pediste, ¿no? Que, que te quitara todos los problemas de la vida, ¿no? Y te pusiera ahí una vida llena de pues, puro amor, amor y paz, ¿no? Y luego, aparte, le dice, ni pediste muchos días, ¿no? O sea, una larga vida con la salud perfecta, ¿sí? ¿Cómo quisiéramos no enfermarnos, De ¿eh? pronto estamos viviendo en calentura, con la pasa retorcida, ¿no? Y con esto y con lo otro, ¿no? De pronto, en serio, ¿no? ¿Cómo quisiéramos no enfermarnos, no? Y bien, pudiéramos pedir a Dios, si estamos por ahí con un cáncer, con un problema fuerte, Dios, Dios, pues quítame este cáncer, ¿no? Dios, quítame este dolor que ya no aguanto, ya tengo toda la vida con eso, ya quiero que... Pablo, señor, señor, quítame esta bronca, ¿no?, o este... Sea, en tres ocasiones he orado para que Dios me quite este, este, este mano, ¿no? y Dios pues no, no ya me contestó y me dijo que no ver, no me lo va a quitar ¿no? entonces, si hubi, 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 hubiéramos este, si eso hubiera sido la pregunta de Dios ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta? ¿qué le hemos pedido? bueno, Dios le dice a Salomón tú no pediste ninguna de estas cosas y lo dice acá el 8 Salomón le dijo a Dios tú has tenido con Dios mi Padre, gran misericordia o sea, la respuesta de Salomón fue en primer lugar voltear hacia atrás ...y contemplar lo que Dios había hecho en el pasado... ...es un buen punto, o sea... ...cuando estoy delante de Dios, siempre voltea hacia atrás... ...¿qué es lo que Dios ha hecho atrás? ...en tu vida... ...yo la vida... Pues, yo ...cada vez que me acuerdo de mi mamá y su, y su vida espiritual... ¿no? ...yo me, me emociono... ...me gozo, tremendamente, ¿no? ...en vidas de hermanos que han partido la eternidad también, ¿no? ...vidas transformadas, vidas que han sido... ...para Dios realmente algo impresionante... ...yo disfruto, ¿no? ...y le agradezco a Dios cada vida... Que ha sido un testimonio para su gloria. O sea, aquí Salomón, cuando Dios le pregunta, ¿qué quieres? No? Le dice, primeramente voltea atrás, le dice, Dios, te doy gracias. Yo sé que has sido un Dios misericordioso con David, mi padre. Y lo dice, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. O sea, él voltea ahora al presente. Lo que tenemos, donde estamos. O sea, ¿dónde estás? La pregunta es, ¿cómo estás? Yo sé dónde estás, ¿no? Yo sé que está Lalo casado con, con, este, con Leti, yo sé que está Silvia ¿no? pues con, su, con su hija acá, yo sé que está Juanjo con Diana y con Pato, yo sé que está Richie con Bárbara y su, su próximo bebé. Digo, sabemos, sabemos ahí este, dónde estamos. La pregunta es ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Cómo, o sea, ¿cómo estás realmente? Ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Cómo estás ante los ojos de los demás? como estás ante tus propios ojos digo que ahí estamos Eso es evidente la pregunta es ¿cómo está? entonces él voltea hacia el presente y ahí le dice Dios tú me has puesto aquí por rey en lugar suyo o sea reconoce no que el sitio que él ocupa es un lugar donde Dios lo ha colocado o sea Dios te colocó ahí con un propósito eres el esposo de él, la esposa de él, el hijo, el papá de él con un propósito estudias tal o cual cosa no trabajas en tal o cual sitio, es con un propósito no es más por, por accidente. Por, al ahí se va. O sea, estás ahí con un propósito. Y luego dice... Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios tu palabra dada a David, mi padre. Ahora eh, voltea hacia, hacia el futuro. Entonces todas tus promesas que diste a mi padre, ¿no? Que ahora me estás confirmando a mí, ¿no? Quiero verlas hacia adelante. Dice, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, él ve hacia el futuro. Entonces, a cada momento cuando vas delante de Dios o sea, aprende ¿verdad? Ahí a mirar hacia atrás, mirar hacia el presente ¿no? y mirar hacia el futuro. ¿Dónde vas a estar en unos cuantos años? ¿Cómo te vas a encontrar en unos cuantos años? ¿Cómo va a estar tu vida espiritual delante de Dios? ¿Cuánto fruto ¿no? habrás ya acumulado allá en el reino eterno? ¿Cuántas almas ya habrás ganado? ¿no? ¿Cuánto más conocerás de la palabra de Dios? ¿Cuántos discípulos vas a tener? ¿no? ¿Cuántas enseñanzas más vas a estar por ahí este, atesorando ahí en tu corazón a través de tu discipulado? Lo pues estamos viendo hacia adelante, o sea, ¿cómo va a ser el trabajo en Monclova? Pues vamos a para salir, hay que estar viendo hoy de aquí adelante cómo será en un año, ¿no? Esperamos que Dios multiplique, que Dios bendiga, que Dios traiga gente, que Dios, y no solamente allá, también más para acá y, y un poco más allá también. Saber que el Dios, este Dios, ¿no? Que, que hemos conocido, el Dios que empezó impactando el corazón cuando lo conocimos, el Dios que sigue impactando nuestra vida a través ¿eh? del caminar Día, de No sé qué horas son. ¿Quieres ¿Hay sí, para. Bueno, este. Vamos a. a dejarle aquí, vamos a, a orar, ¿sí? Vamos a a pedir a Dios este pues su, su bendición ¿no? y sobre todo este su cuidado y pues que él siga trabajando en el corazón ¿no? y que podamos este tener un corazón digo después de Salomón viene su hijo Roboam ¿no? que por ahí un versículo que llama la atención es cuando dice que, que Roboam pues este no dispuso su corazón ¿no? para, para para buscar a Dios no y de pronto pues vino una tragedia, ¿no? Ahí en su, en su chamba, ¿no? En su vida, en su nación, en todas las cosas, ¿no? Y la calle puede estar siempre en que dispongamos el corazón para que Dios pueda trabajar libremente en nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a, vamos a orar. ¿sí? Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites compartir este tiempo en torno a tu palabra y a tu presencia aquí entre nosotros. ¿Cómo quisiéramos Dios entender cada enseñanza de tu palabra y darnos cuenta que tiene que ver con nosotros hablamos de David hablamos de Samuel hablamos de Salomón podemos hablar de cada personaje en la Biblia y de cada evento de la cual fueron parte cada uno de ellos y olvidar que todo esto tiene que ver con nosotros con cada uno de nosotros que tú estás tratando con nuestra vida Estás tratando con nuestro matrimonio, con nuestro hogar, con nosotros en relación con tu iglesia, en relación con nuestro, nuestra comunión contigo y nuestro servicio a Cristo. Guíanos Dios a ver cada enseñanza a la luz de pues, tu voluntad para nuestra vida y que podamos apropiar en nuestro corazón cada verdad que tú aquí nos revelas. Que entendamos que esto es para nosotros. ...y para nuestros hijos... ...y seamos fieles... ...y seamos determinados no solamente... ...a tener esa experiencia de vida con tu palabra... ...sino a luchar... ...contra viento y marea para llevarla al corazón de nuestros hijos... ...y a esa temprana edad ellos puedan... ...asimilar y puedan ellos ser convencidos de Cristo... ...de su amor, de su salvación... ...y ya hechos adultos que ellos puedan caminar de tu mano... ...que no dejemos de orar como padres porque en cualquier tiempo de su, de su vida, ellos necesitan de nuestras oraciones. Así que permítenos entender, Dios, que no hemos terminado nuestro trabajo, que la lucha puede estar más fuerte que nunca, porque sus almas están en juego y su servicio a Cristo también. Así que guíanos, Dios, a doblar las rodillas, a inclinar nuestro rostro delante de Ti y a mantener las súplicas día tras día para que tú puedas cumplir tu propósito en sus vidas. Guarda tu iglesia, Dios, sosténla en tu mano. Obra en nuestro país, Dios. Obra en los gobernantes, en la gente que está en autoridad. Permítenos, Dios, pues a través de la entrega, a través de la obediencia, poder afectar a nuestro país, nuestra ciudad, cada sitio en el cual nos movemos, que podamos ver cómo tu gracia nos sigue y cómo tu poder se manifiesta. Ábrenos puertas, Dios. Esas puertas que cuando tú las abres, nadie las puede cerrar. Y danos un, un corazón contito y humillado. Danos un corazón dispuesto. Danos un corazón conforme a tu corazón. Y Padre, pues gracias por esa oportunidad de poder estar contigo, de servirte y de andar en tus caminos. Guarda esta iglesia, Dios sostén en tus manos. También suple en cada necesidad, vela por cada enfermo también, Señor. Y guárdanos, guárdanos en este proyecto de las conferencias para tu iglesia, que sean realmente de provecho y de gran bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.